0: Olá, seja bem-vindo ao programa O Assunto É, o podcast do Instituto Federal da Paraíba Campus João Pessoa. E hoje o nosso assunto é planejamento financeiro para a aposentadoria. Para conversar conosco sobre esse tema, a gente está recebendo aqui o professor Herbert Souza, da Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios do IFPB de João Pessoa. Obrigado pelo convite, Estamos recebendo também o professor Odilon Saturnino, também da UAG, Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios, do campus João Pessoa, do IFPB. Tá
1: Olá, Tiago. Prazer estar junto com você, Herbert e Valéria.
0: Bom, e como o Odilon já antecipou, a gente está recebendo também a professora Valéria Saturnino, que é da Universidade Federal da Paraíba.
2: Olá, Tiago. Muito obrigado pelo convite.
0: Bom, e para começar, eu vou trazer aqui uma matéria do Portal G1, que foi publicada em abril de 2018. A matéria, ela traz a seguinte pesquisa. Oito em cada 10 brasileiros não se preparam para a aposentadoria. Os dados são do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. É muita gente que não está se preparando para a aposentadoria, né? conforme a gente está vendo aqui. São oito em cada dez brasileiros. E aí, diante disso, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, pessoal. Esse povo todo está errado?
2: Eu acredito que sim, Tiago. É errado você não se planejar para a aposentadoria. É importante que todos nós é, temos que lembrar que na vida existem três etapas. A porção pré-produtiva, a porção produtiva e a porção pós-produtiva. Então, na porção pré-produtiva, nós somos crianças, adolescentes e não temos condições nem físicas, nem mentais, nem legais de trabalhar e de gerar algum tipo de rendimento. E na porção pós-produtiva, tem gente que continua trabalhando enquanto idoso, depois de se aposentar? Sim. Porém, tem gente que não tem condições de saúde ou não quer trabalhar no final da vida, quer aproveitar. E como é que você vai aproveitar se você não tiver uma reserva financeira? Se você não vai trabalhar, como é que você vai se sustentar? Então, na época da porção pré-produtiva, nós não precisamos nos preocupar com isso, nem temos como nos preocupar com isso, então são os nossos familiares que nos sustentam e a partir de um determinado momento a gente passa a se sustentar e depois disso... Quem é que vai nos sustentar na aposentadoria? Nós temos que pensar no futuro. Então, tem gente que diz, ah, sou muito jovem para pensar nisso. Mas é justamente aí que tem que pensar. Porque quanto antes você começar a guardar dinheiro para a aposentadoria, menos precisa guardar por mês. E também tem gente que diz, não tenho condições para isso. Para citar um exemplo de que qualquer pessoa teria condições de guardar dinheiro para a sua aposentadoria, gente, apenas 100 reais por mês. Você investir R$ por mês durante 30 anos, se você consegue um investimento financeiro que renda 1% ao mês, a é exemplo de títulos públicos é, com juros semestrais atralados à inflação, é um exemplo, em 30 anos você tem guardado 350 mil reais. Esse valor rendendo 1% ao mês, continuando a render 1% ao mês, vai lhe dar um salário de R$ 3.500 por mês. Então veja. São 100 reais por mês. Isso é para começar. Depois você pode ir colocando mais, colocando mais, conforme a sua renda for aumentando. E esse valor final, ele vai aumentar. Então, com 100 reais por mês, em 30 anos, você consegue juntar 350 mil reais. Você que estiver nos ouvindo, que tiver 20 anos, se você colocar 100 reais por mês num investimento feito esse, quando você estiver com 50 anos, que ainda é uma ótima idade, ainda até para continuar trabalhando, você já vai ter 350 mil reais.
3: Essa fase pós-produtiva que Valéria falou e disse que algumas pessoas continuam trabalhando, uma por opção, que tem uma vida tranquila, mas uma opção de continuar trabalhando, porque muitos falam que ficar em casa é, é tedioso, então até para que a cabeça funcione legal. Mas na maioria dos casos, é, se 8 a cada dez pessoas, eles continuam trabalhando, Tiago, pela necessidade de manter a família. Porque, em muitos casos, é, há um aumento de sua, dos seus custos com remédios, com plano de saúde, porque o plano de saúde ele é escalonado através da idade. Então, no final, é, você, nessa é, fase pós-produtiva, acima de 60 anos, o plano de saúde é caríssimo. Fora, em muitos casos... É, o aumento do custo familiar associado a filhos do, dos filhos, porque muitos avós são ainda a fonte é, financiadora de toda essa família. Então, essa é a preocupação. Então, a preocupação dessas pessoas em dizer que elas estão erradas são por dois motivos, porque elas poderia ter feito um planejamento para ter um final de vida tranquilo, que é isso que a gente prega. E essa, esse, é, Valéria traz de forma muito inteligente um valor que cabe no orçamento de qualquer pessoa. Estamos hoje num país que o menor salário é um salário mínimo. Então mil reais, e você tirar 10% do seu salário, é você diz assim, mas não cabe. Cabe. Basta haver um planejamento. Isso são escolhas. Eu quero poupar agora para é, é, usufruir no futuro que isso, na maioria dos casos, é invertida. Eu uso agora
1: sem pensar na consequência do futuro. Esse está o problema. Eu concordo que essas pessoas estão erradas né, nesse hábito de, de não se planejar e, complementando né, o que Valéria e Herbert abordaram, o que pode impedir muitas pessoas de terem esse comportamento é o fato de só, em alguns casos, né, só pensar que está se planejando para a aposentadoria se tiver um plano de previdência complementar, né, uma, especificamente um plano para a aposentadoria. Mas não necessariamente. A pessoa pode estar se preparando para a aposentadoria com o simples hábito de poupar. Uma vez que gasta menos do que ganha, é, a pessoa começa a fazer poupança e a migrar para outras aplicações mais rentáveis, como Valéria citou, né, o caso dos títulos públicos, é, o certificado de depósito bancário, o fundo de investimento de renda fixa e um fator muito importante é a pessoa especificar o investimento, ter essa perspectiva de longo prazo, como foi abordado, né, de 20 anos, de 30 anos, e essa perspectiva ser a da aposentadoria, dar nome aos seus investimentos e um deles ser a reserva para a aposentadoria, sem necessariamente ser o plano de aposentadoria. É, o importante é pensar no longo prazo, resistir à tentação de resgatar esse dinheiro
0: antes para comprar um, um carro do ano, que sempre existe Isso. esse risco, né? é,
3: Essa é a vantagem de você ter um plano de previdência privada, porque na hora que você tenta, você não tem essa liquidez, então na hora que você pensa em resgatar, você tem um prejuízo muito grande. Essa é uma das, das vantagens, de, dependendo do valor, você faz, ter um plano de previdência privada. A gente fala muito... A gente escuta muito falar do, do, do plano de previdência privada de forma negativa por alguns educadores. Porém, dependendo do valor que você deposita, você pode optar por, no final, pegar aquele, aquela soma daquele valor e aplicar em outros valores, em outras opções de, de financiamento. Esse é o ideal. O que a gente prega é que você tem uma reserva para usufruir dessa reserva na fase pós-produtiva. Esse é o ideal, a... independentemente de como foi feita essa reserva, no primeiro momento. Claro, através da educação financeira, você sabe aproveitar melhor
1: os rendimentos que podem vir por isso. Um, um, um exemplo, né? no caso dos títulos públicos. Título público de vencimento em 2050. O, que, o fato de a pessoa ter o hábito, porque o título público ele pode ser resgatado antes, mesmo que a pessoa invista em um que é para 2050, mas é ter o hábito de só fazer o resgate no vencimento. Então, esse vencimento isso já pode ser considerado como de longo prazo né, e, e a pessoa esperar até a data do vencimento. E nos outros também, né, no caso do CDB também, é, essa, e, relação, e relação essa
3: relação é interessante porque é, é a liquidez ela é inversamente proporcional à rentabilidade. Então, quando a gente tem um planejamento para um título daqui a 2050, a gente vai manter, vai ter uma rentabilidade muito maior do que simplesmente uma poupança, que a liquidez é imensa, mas que eu posso resgatar a qualquer momento. Então, isso é interessante, esse planejamento a longo prazo.
2: Mais importante é... Assim, do que é, quais títulos em si escolher, é ter noção do risco também desses títulos. Por exemplo, não vai investir o recurso para o seu, todo o recurso, você pode investir uma parte em ações, porque colocar tudo você corre o risco de perder, que é um investimento de renda variável em que pode haver perdas. Então, é importante ter noção do risco e é importante ter o hábito, Todo mês realizar esse investimento. Você não tem o hábito de nunca é, desonrar as suas, as suas dívidas, os seus compromissos. Você não sempre paga a parcela do seu carro, a, a, a sua luz. Então é ter também esse compromisso com você mesmo. Todo mês, antes de fazer qualquer coisa, antes de ter qualquer lazer, eu vou pegar esse valor aqui e eu vou guardar. Pode começar com aqueles 10 reais, 200 reais que você vai ver como isso faz diferença no futuro.
3: O que Valéria está trazendo, gente, que é muito comum a gente que faz esse acompanhamento de planejamento familiar e orçamentário, é as pessoas quererem é, é, poupar apenas aquilo que sobra. Isso. E, na verdade, Valéria está trazendo um fato que aquilo tem que fazer parte do teu orçamento. Isso. Então, da mesma forma que tu retira o dinheiro para pagar a tua energia, tu retira o teu dinheiro para pagar a água, Tu tem que te retirar também no início do recebimento do teu salário aquele dinheiro para o, a aposentadoria. É interessante, como o Odilon disse, de nomes a essa, a essa ideia, porque seria interessante que eu tivesse outras aplicações. Eu tivesse R$ reais para a aposentadoria, mas eu tivesse 50 reais para uma viagem. Porque a gente não pode esquecer também da qualidade de vida. Eu poderia também ter 50 reais poupado para emergências. Porque, pronto, muita gente não bota no seu planejamento é, financeiro remédios. Né? Então, tem meses que o orçamento foge pela por essa, essa condição do extra. Então, é muito importante, em todas as situações, o planejamento orçamentário que aí você pode é, lidar com várias situações, inclusive a da aposentadoria.
0: Agradeço aqui a participação dos professores Herbert Souza, Odilon Saturnino e da professora Valéria Saturnino. Para falar com a gente, você pode entrar no nosso site ifpb.edu.br ou então a gente se vê no campus João Pessoa do IFPB, que fica na Avenida 1º de Maio, no bairro do Jaguaribe. O programa O Assunto É é uma realização do Campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba. O roteiro e apresentação é deste que vos fala Tiago Zaidan. A música tema do programa é de Jay Lang e a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Até a próxima!